0: si prešli tak trošku úvodom, ktorý je k tomu. A, napísal ho Ted Wilson, predseda generálnej konferencie Cirky Adventistov 7. dňa. Pred 2000 rokmi Ježiš pozval malú skupinku rybárov na pobreží Galilijského mora so slovami, poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí. Matúš 4.19. Oni hneď zanechali čln a ešte kopec iných vecí a nasledovali ho. Matúš 4.22. A ako trávili čas s Ježišom, ich životy sa navždy zmenili. A dnes Ježiš stále volá ľudí, aby sa stali jeho učeníkmi. Učeníkmi sa stretávame, stávame tým, že nasledujeme Krista. Trávime s ním čas pri štúdiu Biblie, na modlitbe a nechávame sa ním viesť. Pri čítaní písma môžeme vlastne sedieť pri Ježišových nohách a načúvať jeho učeniu. Sledujeme, ako uzdravuje slepého a chromého. Vidíme jeho zápal pri vyčistení chrámu, jeho láskavosť, keď žehná deťom. Vidíme, ako sa prejavuje, ako prejavuje lásku svojim nepriateľom a ako prezieravo vedie svojich priateľov. Rovnako, ako kedysi jeho učeníci, aj my načúvame jeho hlbokému učeniu. Vúdive údive sledujeme záverečné chvíle jeho pozemského života, byť sobotná úloha. Radujeme sa pri Kristovom vzkriesení. Sprevádzame učeníkov pri ceste do Emaus, keď Ježiš hovorí, počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach. A keď sme boli s Ježišom, potom sme pripravení prijať Jeho pozvanie. Matúš 28, 19 až 20. Chodte teda a získajte mi učeníkov zo všetkých národov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Takže pozývame vás, pozývam vás, aby ste boli s Ježišom počas tohto moditebného týždňa, keď budeme premýšľať o tom, čo to znamená nasledovať Ježiša Krista.
1: budem získavať učeníkov. Pred viac ako dvoma tisícki rokov sa na jar na úboči Horí v Galilei stretol skresený Kristus so svojimi učeníkmi a zo so stovkami svojich následovníkov. Chcelim odovzdať dôležité pokyny, ako majú pokračovať v záchrane ľudí pre nebeské kráľovstvo. Pre mnohých to bola jediná príležitosť vidieť a počuť svojho vskeseného pána. O tomto stretnutí čítame. Čas a miesto stretnutia určil ešte pred svojou smrťou sám Kristus. Aniel pri hrobke pripomenul učeníkom jeho prísľub, že sa s nimi stretne v Galilei. Dozvedeli sa o ňom aj tí, čo sa na veľkú noc išli v Jeruzaleme. Oni to potom oznámili mnohým osamelým jednotlivcom, ktorí smútili nad smrťou svojho pána. Všetci netrpezlivo očakávali tento rozhovor. Skupina sa zhromaždila na vrchu v Galilei. Náhle sa uprostred nich zjavil Ježiš. V úžase počúvali, ako predniesol slávne poverenie, ktoré zaznamenal Evangelista Matúš. 28. kapitola 18. až 20. verš. Daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa... Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Začiatok misijného poslania církvy. Približne pred tromi, troma rokmi sa na úbočí hory v Galilei odohrala iná dôležitá udalosť. Inšpirované slovo nám hovorí. Ustanovenie 12 bolo prvým krokom k založeniu církvy, ktorá mala po Kristovom odchode pokračovať v jeho pozemskom diele. O tejto udalosti čítame. Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil si dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať. Matúš 3, 13, 14. Marek. Dvanást učeníkov mohlo každý deň nasledovať Ježiša, počúvať jeho učenie, vidieť ho konať a učiť sa od neho. Tri roka vzdelával učeníkov najvyšší učiteľ, najväčší učiteľ, aký na svete vôbec bol. Svojim osobným vplyvom a spoločenstvom s nimi ich Kristus pripravoval na službu v jeho diele. Deň čo deň chodili a zhovárali sa s ním. Učeníkom neprikazovalo robiť to, či ono, ale povedal, nasledujte ma. Učeníci potom mali ísť ako Kristovi svetkovia a zvestovať, čo u neho videli a počuli. Mali viesť a vzdelávať ostatných a posielať ich, aby tiež odovzdávali posolstvo Evanielia. Na túto službu dostali moc Ducha Svetého.
2: V druhej príležitosti opäť na úbočí hory poveril vzkriesený Kristus zvestovaním Evanília nie len tých, ktorých určil zavedúcich za svojej cirkvi, ale aj všetkých veriacich na celom svete. Kristus pozdvihol oči k nebu a vyhlásil, že On svoje dielo na svete dokonal a že sa vracia do neba k svojmu Otcovi. Uistil svojich nasledovníkov, že mu je daná všetká moc na nebi aj na zemi a poslanie, jeho církvy, a poslanie svojej cirkvy zhrnul obrazom učenictva krstom v meno Otca, Syna a Ducha svätého a výzvy a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Byť učeníkom Ježiša Krista je najvyšším poslaním. Cieľom každého pravého učeníka je byť ako Ježiš. Ježiš to vyjadril v kázaní na vrchu takto. Učeník nie je nad učiteľa, no každý, kto je vyučený bude ako jeho učiteľ. Táto výzva na učeníctvo, toto poslanie, cirkvi zahrňa všetky národy. Ježiš už počas svojej pozemskej služby povedal, že evanielium sa nezameriava iba na samotných židov. To muselo byť veľkým prekvapením aj pre stovky jeho nasledovníkov na úbočí Galilejskej hory. Ježiš slúžil Samaritánom, Rimanom a ďalším pohanom, ako boli Syrofeničanka a Greci, ktorí ho prišli hľadať počas sviatkov.
3: Posvetné dielo. Ako náhle Kristovi nasledovníci prijali jeho poverenie, začali vydávať svedectvo najskôr svojim najbližším, príbuzným priateľom a susedom. Šírili posolstvo medzi ďalšími ľuďmi. Jednou z týchto oddaných učeníčok sa stala Tabita, ktorú ľudia poznali pod menom Dorkas. Táto jedinečná učeníčka Ježiša Krista konala skutky milosrdenstva, bola láskava voči chudobným a zármuteným ľuďom a horlivá v poznanej pravde. Jej smrť bola veľkou stratou, raná církev sa nedokázala zaobísť bez jej ušľachtilej služby. Jej učebníctvo bolo v poslaní ranej církvy také dôležité, že keď zomrela, Boh prostredníctvom apoštola Petra urobil zázrak a priviedol ju k životu. Skutky 9, 36, 42. Církev postupne rástla. Kristovi nasledovníci si postupom času začali uvedomovať, aké široké je ich poslanie. Potvrdzuje to apoštol Pavol vo svojom príhovore na, Mar- na Martovom pahorku v Aténach. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Skutky 17.26.27. V priebehu času viedol Boh svoju cirkev tak, že jeden učeník odovzdával posolstvo ďalším, niekedy aj za cenu vlastného života. Prví kresťania získavali učeníkov prostredníctvom vyučovania Božieho slova krstom v, v meno Otca, Syna a Ducha svätého a vyučovaním rovnako, ako to robil Ježiš.
4: Naša prednosť. Dnes sa môžeme podielať na tomto veľkom poverení a zapojiť sa do záverečného zvestovania Večného Evanília troch anílov zo zjavenia 14. Ellen Vajtová jedinečným spôsobom spájala veľké poverenie s posolstvom troch anílov. Adventisti 7. dňa boli vo zvláštnom zmysle ustanovení ako strážcovia a nositelia svetla tomuto svetu. Bolo im zverené posledné varovanie pre hynúci svet. Osvietilo ich nádherné svetlo Božieho slova a bolo im zverené to najdôležitejšie dielo zvestovať posolstvo prvého, druhého a tretieho aníla. Žiadna iná úloha nie je taká významná a nič by od nej nemalo odvrátiť ich pozornosť. Máme odovzdať svetu najdôležitejšie pravdy, ktoré kedy boli ľuďom zverené. Zvestovanie týchto pravd je našim poslaním. Musíme varovať svet a nesmieme sklamať zverenú dôveru. Máme sa stať posvetnými prostredníkmi, ktorí druhým odovzdávajú nebeský život. Celú církev má prestupovať a oživovať duch svetý, ktorý bude očisťovať a posilňovať ľudské srdcia. Ľudia, ktorí boli prostrední krstu pochovaných s Kristom, majú postať k novému životu, ktorý bude ukazovať, že v nich žije Kristus. To je naše posvetné poslanie. Máme zodpovednosť za to, aby sme zvestovali evanílium o spasení. Vašou mocou má byť nebyská dokonalosť.
5: Získavanie učenikov je proces. Získavanie učenikov je proces, ktorý zahrňa viac ako zorganizovanie série evangelizačných prednášok, hoci sú dôležité. Tento proces zahrňa viac ako starostlivosť o bezdomovcov, upratovanie oblasti, kde žijeme, organizovanie dní zdravia alebo biblických hodín, aj keď aj tieto aktivity sú dôležité. Prvým krokom v procese učeníctva je to, aby sme sa stali učeníkmi my sami. Musíme študovať náš vzor a stať sa podobnými Ježišovi, ktorý bol tichý a pokorný vo svojom srdci, bol čistý a bezpoškvrný. Podobný Kristovi sa staneme tak, že s ním každý deň trávime čas štúdiom písma. A premyšľaním o význame biblického posolstva, že sa s Kristom rozprávame na modlitbe, jeho sile mu všetko odovzdávame do rúk a plníme jeho prikázania. Kristová milosť nás premienia s poslucháčov na činiteľov Božieho slova. Ďalším krokom procesu učeníctva, rovnako ako to bolo v živote prvých učeníkov, je to, že sa budeme s druhými deliť o to, čo sme sami zažili, čo sme videli a počuli počas nášho stretávania sa s Ježišom. Keď potom títo ľudia odovzdajú pri krste svoj život Kristovi, potrebujú ako novopokrstený duchovné vedenie skúsenejších učeníkov vo viere. Rovnako ako v novozákonnej dobe má aj dnes poslanie církvy naplňať každý veriaci, nielen kazatelia, evanielisti a ďalší vedúci. Boh nás všetkých pozýva, aby sme sa stali kristovými učeníkmi a sami získavali jeho učeníkov. Ježiš prichádza. Zapojme sa.
6: Ja len chcem poďakovať milým sestram za to, že nám poslúžili prečítaním. A teraz prosím brata Rastia, ktorý sa pripravil na túto chvíľku, takže sa chce s nami podeliť alebo zhrnúť myšlienky, o ktorých sme spoločne uvažovali.
0: pem. A môžem sa to nastavím, nech to tu nezavádza a zaroven ich má aj počuť. A, takže máme pred sebou modlitebný týždeň a začína vlastne takou záujmovou témou. Eh celá téma je vlastne učeník o učenictve. a ta prvá je o získavaní učeníkov. A, a hneď tá o tým, aby som tak zhrnul trošku túto úlohu a máme tam aj nejaké zajímavé a podporné otázky k tomu, aby sme aj trošku viacej sa pre- prehlbili v tých myšlienkách a možno, že aj zapojili ostatní do tohto, do tohto zamyslenia. Ja som tak rozmýšľal, že tá úloha začína tým, tým povolaním tých učeníkov, ale premyšľal som o tom, že kedy vlastne začalo to povolanie a keď idete naspäť, tak stále sa máte kam posúvať, až nakoniec skončíte až pri tom Adamovi. A Eve, samozrejme, aby som na ňu nezabudol. A to posolstvo Evanielia a posolstvo záchrany človeka je, je známe v podstate od prvého pádu človeka do hriechu. A ono sa to potom ťahá takou, ako takou niťou, celým starým zákonom. Prišli, prišiel Noach, krásnym spôsobom nám ukázal, aké je dôležité chodiť s Bohom, stráviť s ním čas. Pán Boh si to zalúbil, zobral si ho so sebou nádherným svetkom toho, aké je, aký úžasný je Pán Boh, že dokáže človeka premeniť a môže žiť vo väčšnosti. Prišli ďalší milníci Noa je tiež jeden z nich, ktorý tiež bol takým učeníkom, ktorý kázal, snažil sa presvedčať ľudí, aby zmenili spôsob života, aby sa vrátili k Bohu, aby proste ukázal, že proste Pán Boh má len isté hranice a raz keď povie nie, alebo dosť, tak, tak to aj urobí. Máme tam Abraháma, máme ďalších, Mojžišaj, máme iných prorokov, ktoré vlastne všetci poukazovali na to, že raz príde záchranca a vyrieši problém hriechu. To evanelium, neviem nazvať to možno evanelium starého zákona, sa vlastne e, e, ťaha a vedie vlastne tých čitateľov, alebo pí, písma znalcov k tomu, aby že až keď raz príde Kristus, aby oni spoznali tú chvíľu, že je tu, že naplňuje sa to, čo sme si dneska na radnej sobotnej úlohe rozprávali, že aby dokonal to dielo, ktoré bolo od vekov naplánované. A, a v tom celom pláne má veľký význam práve to uh, učeníctvo alebo získavanie učeníkov. Takže v úvode sme si ukazovali alebo čítali, ako pán Ježiš, keď nastúpil do služby, ako si... Dal, zvolal dokopy učeníkov, povolal ich a ustanovil ich, tých hlavných dvanáctich. A oni boli s ním, oni sa od neho učili, a dokonca ich posielal aj, aby chodevali kázať. A Marek 3. kapitola, tej poznámke sme to tam mali. A tiež si spomínam na ďalšiu udalosť, keď nielen len tých 12, ale väčšie také množstvo učeníkov, 70 ich tiež povolal. Dali im moc, Hej, tam je krásne, dali moc, aby nielenže Kázali, ale aj aby z moci Ducha Božieho vedeli uzdravovať, aj vyháňať rôzne neduhy z toho chorého obyvateľstva Izraela. A prinieslo to úžasné ovoce. Oni prišli nadšení, akým úžasným spôsobom sa Pán Boh priznal k tomu. A, a to dielo vlastne poukazovalo alebo predurčilo, že ľudia boli ochotnejší načúvať tomu hlasu Božiemu a vnímať, že skutočne je tu niekto výnimočný, ktorý pri, prišiel a dokonal uh, ten plán záchrany človeka. Uh, keď to celé skončilo, Ježiš bol križovaný a vzkriesený, znovu sa s nimi stretáva, tam sme v tej poznámkach si čítali o tom, že uh, uh, a hlavne, to je vlastne základná myšlienka aj dnešnej pobožnosti, je, že to, to hlavné povolanie učeníctva je vyjadrené v Matušovi 20. V 8. kapitole, ja si dovolím to znovu prečítať. Má tu už 28. Tu tu. A, a tam sa píše, Ježiš pristúpil k ním a povedal, a, a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Chodte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. A práve v tejto výzve vlastne poukazuje Pán Ježiš na to, že, a, že to učenístvo má pokračovať. Proste nekončí len tým, že Ježiš ukončil svoju službu a je vzáty do nebies, ale je, je to niečo, čo, čo stále pokračuje a vyvíja sa a, a, a nesie sa na tej vlne, toho že oni, oni niečo zachovávali alebo naučili sa od Krista a teraz to posúvajú ďalej. Mali sme tam také dva príklady. Jeden z príkladov bola práve tá Tabita, ktorá nejakým zázračným spôsobom bola vzkriesená z mŕtvych, apoštolom a Petrom. A v, nej, v nej poznávame práve takú osobu, takú kresťanku, ktorá a, konala skutky milosrdenstva, bola láskava voči chudobným a zarmúteným ľuďom a horlivá v poznanej pravde. Takže ona tiež sa stala učeníkov, spoznala tú úžasnú pravdu, prijala Krista do svojho života a ďačnosti proste začala prijavovať takoto, takéto práve učeníctvo. Hej. A keď si všimneme, nebolo zamerané len na, alebo skoro vôbec zamerané na učenie. Ona sama bola učeníčka, ale nebolo, nebola zameraná na to, aby ona rozprávala, aby... Dávala svedectvo, hej, na to boli iní. Ona konala skutky milosrdenstva, Bola láskáva, voči chudobným a zarmúteným ľuďom. A potom tam ešte máme citát zo skutkov 17. kapitoly kde apoštol Pavol, práve ten učeník, ktorý chodí a hlása do širokého sveta, do toho stredomoria, kde sa vybral, hľadá tú zväzť o Kristovi. A práve v Atenách mal tam taký veľký príhovor v Eropágu kde hovorú o pánu Bohu, ako o stvoriteľovi všetkého ľudského pokolenia a ako o tom, ako pán Boh vymedzuje ľuďom čas a hranice bývania, ale urobí to a za dôvodom nejakým, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli. A tá ďalšia poznámka je, hoci není ďaleko od nás. Proste stáva sa takým misionárom práve medzi ľuďmi, ktorí nemajú to úžasné poznanie hebrejského Boha Stvoriteľa a, a hľada proste spôsob a miesto, aký, ako, ako posunúť to, to, tú úžasnú Božiu správu o spasení človeka ľuďom, ktorý, pre ktorých vzkriesenie alebo ktorých smrť a vzkriesenie je taká chiméra doslova, neuznávaná. Samozrejme, dejiny pokračovali. A my môžeme pozrieť, že, to, že, že tí, tí rany kresťania v tom prvom storočí napredovali a to úžasné dielo sa doslova rozširilo do, do, do celého toho vtedajšieho sveta. pokračovalo to samozrejme aj ďalej v Európe, v rôznych častiach Ázie, aj neskôr Spojené štáty. A, a keď sa pozrieme spätne, náspäť akože do dejin histórie kresťanstva, tak vidíme, že, že to bol veľký, veľké dielo, úžasné dielo obetavých ľudí, ktorí spoznali pravdu o Kristovi a, a aj právú podstatu toho evanelia a snažili sa poskytnúť ďalej tento, tú nádej väčšného života ľuďom, ktorí žili v ich okolí alebo aj v, ďalejši, v ďalšom okolí. A, ak sa... Ak sa pozrieme teraz tak na dnešný kresťanský svet, tak vidíme, že církev je, alebo, ako to nazvať, možno, že uh, to, to telo Kristovo je také obšírnejšie. Zahŕňa rôzne spoločenstva z rôz, rôznych názorov. Možno že máme spoločné veľa vecí s mnohými kresťanmi, alebo teda mnohé kresťanstva majú spoločné určite toho Krista. Ale tie názory a, a nasmerovania sú rôzne. Ale. My ako adventisti sami seba vnímame, že v istom bode máme takú vynimočnosť, prednosť. Máme veľké poverenie s posolstvom troch anielov. A v tej poznámke sa tam aj písalo, že adventisti 7. dňa boli v zvláštnom zmysle ustavení ako strážcovia nositelia svetla tomuto svetu. Bolo im zverené posledné varovanie pre hinúci svet. Osvietilo ich nádherné svetlo Božieho slova a bolo im zverené to dôležité dielo zvestovať posolstvo prvého, druhého a tretieho aniela. Žiadna iná úloha nie je tak významná a nič by, nej nemalo, nič by od nej nemalo odvrátiť ich pozornosť. A, a citát zo svedece pre Krista. Myslím, že to bol... Nepíše sa tam zväzok, to je jedno. Takže ako, ako církev máme posolstvo tiež teda myslím si, že aj iné majú, kresťanské spoločenstvá majú posolstvo na tomto svete, lebo hlásať evanílium a rozširovať medzi ľuďmi je veľké dielo. Ale my istým spôsobom máme také špecifikum v tomto svet, v tomto kresťanskom bazéne, ak to nazvem. Ľudia boli prostredníctvom krstvu, krstu pochovaných s Kristom a majú postať k novému životu, ktorý bude ukazovať, že v nich žije Kristus. A mňa dneska ráno, aj keď sme mali sobotnú lohu, mi tak udral jeden verš do, do mysle, ktorý sa akože v tejto pasáži práve hodí. A v Rímanom 6. kapitole, 12. verši sa hovorí o, o učeníctve. Proste, že častokrát kresťania príjmajú, samozrejme je to dobre, hej, príjmajú úžasnú milosť Božiu a myslia si, že, že to je všetko. Proste príjmem a mám, čo je aj pravda. Ale Božie slovo nás vedie trošku ďalej, alebo činstvo, Krista Ježiša nás vedie trošku ďalej k nejakému uh, posvetenému životu, uh, k životu, ktorý nejakým spôsobom reflektuje uh, toho Krista v našich životoch. Uh, my sa stávame svetlom. A práve v tej 6. Š- š- kapitole Rimáno 12. verše je napísané Nech teda nekraluje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroj nespravedlivosti. Ale oddajte sa Bohu, aby tí, čo vstali z mŕtvych a žijú a svoje pardon, oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom ale pod milosťou. A to mi pripomína práve tú tabitu, ktorú sme mali v tom tiež spomínanú, že ona v podstate bola odoznaná kresťanka. A bolo to vidieť proste na jej živote alebo na jej skutkoch, za ktoré samozrejme nebola spasená, ale ktoré prijavovala, prijavovala ako zmenený človek Božou milosťou. A, takže vidíme, že a, stať sa učeníkom je aj to napísané, že je to proces. Nie to je niečo nejak, nie, nie, nie to taká jednorázová udalosť. A či už ten proces historický počnúť s Adamom až do dnešnej doby, alebo proces aj toho jednotlivého, alebo jednej osoby, kresťana, ktorý spozná Krista a v Kristovia rastie. Bol tu spomenaný Kornelius. Od 35 rokov sa ho môžu spýtať, že prečo verí inak ako jeho oco. A, takže je to skutočný proces. Proces, kde nás Pán Boh vedie svojim duchom Božím a my sa podľa našich, názve, podľa, podľa, podľa toho nášho otvorenia jemu sa, a umožňujeme Pánu Boha, aby dokázal v nás premieňať toho hriešneho človeka na človeka duchovného alebo človeka, ktorý je vedený Duchom Božím. Tým prvým krokom učenictva v procese je to, aby sme sa stali učeníkmi a druhým krokom, ďalším, tiež poznámka nám to hovorí, aby keď sa s nimi, keď sa ním staneme, aby sme rovnako ako tí prví učeníci zdieľali tej skúsenosti s ľuďmi, ktorí žijú okolo nás. Aby sme sa delili o tom, čo sme my sami zažili. No a raz, keď tí ľudia tiež nejakým spôsobom sa dozvedia o Kristovi a rozhodnú sa kráčať za ním, trebarstvo aj vyjadra svojim verejným význaním, tým krstom, tak predsa to, ten proces učenstva rastu stále napreduje, hej? Oni sa potrebujú rásť ako deti potrebujú rásť krmiť sa hutnejším a hutnejším pokrmom. A na to sú zase potrebné zase dary v církvi, ktoré vedú týchto ľudí. Potrebujú byť tí novopokrstení duchovní, potrebujú byť vedení skúsenejšími skúsení, skúseníš, učeníkmi vo viere. A, dobre. Poľko vlastne úloha. A, máme tam nejaké zamysl- teda otázky na zamyslenie. Úloha. Tá naša vlitebná chvíľka. A ako môžeme dať na prvé miesto osobný čas s Kristom, aby som mohol alebo mohla počuť jeho hlas a spoznať jeho vôľu vo svojom živote? Takže otázka, možno, že na vás, akým spôsobom to človek môže urobiť? Ako dať na prvé miesto osobný čas s Kristom? Skúste nejaké vaše skúsenosti o tom. vám nejaký priestor teda. Áno, takže napríklad teda moja Hej, osobná. Janko tu spomína, že o hodinu skôr vstávať, napríklad no, výš, niekedy mi to trvá aj dve hodiny skôr no,
7: proste dám si ten čas a, lebo v priebehu dňa už veľmi ťažko za k tomu, to je jedna več uh-huh. ťažko a druhá več potom únava už po obedi, alebo večer to je unávam a už potom ťa, hey. veľa ťažko vnímam tieto veci proste ráno to je to najidealnejšie pre mňa uh-huh.
0: Ako máte ostatní? Ale je
3: to tiež učím ako ja, že som to ich tam na večer. Ale potom sa to skutočne pre času sa prišlo na to, že je lepšie začať dej s Kristom. Mhm. Už začínaš do gramy.
0: ano. ano. Mm-hmm. Takže vlastne to učeníctvo zahrňa veľmi dôležité uh, stretávanie sa s Bohom, a či už bo- s, uh, so štúdiem Božieho slova, ale hlavne teda aj na modlitbe. Ale hlavne ruka v ruke. Zadu slečný, Janky, niečo? Panie? <súdňujem> <súdňujem> Ja to tiež ako, že osobne vnímam, že sú to také procesy, hej, že boli chvíle, keď to bolo rané stíšenie, boli chvíle, keď to boli večerné, ale tiež môžem povedať, že večerné to bolo nič moc. Ale zase boli niekedy aj chvíle, keď uh, to boli len také víkendové stíšenie, ale také už hutné, hej, aj to bolo. Že človek nejakým rôznym spôsobom sa snaží spoznávať Božiu voľu a stráviť s ním čas na modlitbe.
7: 50 eur, tak ako možno na druhém, kde aj ich nemám. Musím najprvý ich nejakým spôsobom byť, zarobiť. Zarobiť, hej. hej. A ja to do toho to ja to tak chápem pretože že keď máme byť učeníkmi, tak pôjdem ku nímu, a čo mu poviem, keď ja sám to neviem, hej? Mm-hmm. Sice sme napísali, že duch svetým vám pripomene všetko, hej? Naúči a hej? No ale keď ja sa to neučím, tak čo im má duch pripomínať, keď ja to sám neviem.
0: Áno. Máme tam ďalšie také zamyslenie, tá otázky. O, mne to príde tak skôr osobné. Podobá sa vo svojej službe Tabite, ktorá konala skutky tichej služby, alebo skôr apoštolovi Pavlovi, ktorý odvážne zvestoval princípy pravdy. Alebo sa to nejako prelínalo, prelínalo vo vašom živote z jednej do druhej, alebo opačne. Ano. učit chudnout, ale no, ja sem, já jsem to nikdy nevedel.
6: Myslím,
0: <laughs> Ano, ano. Tiež si spomínam na taký jeden citát, ktorý som čítal, že my, kresťania, sa niekedy snažíme alebo hľadáme takúto príležitosť, že niečo urobiť. Čakáme na niečo významné, že príde a vtedy to spravíme. Áno, bude to pre Krista. A pritom nám unikajú pomedzi prsty obyčajne jednoduché malé veci, drobné veci. Nech sa páči. Máš, celý, máš celú väčšinu pred sebou, tak áno. <laughs> Ešte Boris?
6: Ľudí, uh-huh. ale to nie sú <laughs> <laughs> Sestra, si rasistka. No. To nevidím,
0: no? No. Ale neviem, Dobre. Um, tak posledná tá časť je zameraná na to, že my sme sice malý zbor, a predpokladám, že to asi na veľké zbory platí. Či je niekto... V s tvojom zbore, s kými sa mohol spriateliť a poskytnúť mu podporu pri jeho ceste s Kristom. Uh, možno, že môžeme premyšľať o tom, že kto je v našom takom blízkom okolí, ktorý, by, uh, ktorý má záujem a nasmer, je nasmerovaný na duchovné veci, na odovzdanie sa Kristovi a na rast. Takže skúsme tak popremýšľať aj t- na touto témou modlitbách, ktoré momentálne nasledovať. Dobre, ja by som to teda ukončil. Viem, prebereš si slovo, či... Môžeš.
6: Takže ďakujem aj bratovi Rastovi, že nás previedol týmito myšlienkami, že sme mohli prehlbiť spolu. Mali by sme uh, tieto chvíľu ukončiť spoločne nejakými modlitbami, nejakým spôsobom. Ja nemám predstavu ani uh, jednoznačný návrh. Prvé, čo ma napadlo, že by sme sa mohli, tak ako ste vo dvojiciach, stišiť pomodliť, alebo keď sa niekto prída v trojiciach. Druhá možnosť sú hlasné modlitby, ale viac sa vám pozdáva prvá možnosť, alebo druhá. Áno, s tebou počítam automaticky, takže, takže môžeme v, v duchu toho, o čom sme uvažovali, modliť sa za to, aby sme my, my, boli, my, my boli tými božimi nástrojmi, tými učeníkmi v tomto svete, aby sme mali v tom aj vieru, lebo niekedy sa nám to zdá uh, nemožné a nerealizovateľné, takže, takže ja vás pozývam teda po dvojiciach, aby ste sa dali po dvojiciach, v tichosti, v krátkej modlitbách a potom tú chvíľu ukončíme piesňami piesňou a na záver rasťa. Takže môžeme sa skloniť v modlitbách v tichosti na tam istý.
8: čo Daňe. To je náš Boh, krásnu žodník, on svojí v bo povoláv. Núžaj neží, to ty vňaš neda seba sa
6: Zaspívame, zaspívame teraz spolu pieseň číslo 330, ktorá má názov Posielam vás. Takže v zmysle toho, čo sme čítali, začne sme sa modlili o, o spoločnú modlitbu na záver. Poprosím brata Rastia.
0: Ďižme sa, prosím, k spoločnej modlitbe. Drahý láskaví, nebeský oče, ako sme aj v piesni vyjadrovali, nás posielaš, aby sme tú zväzť nádhernú, ktorú sme prijali do srdca, mohli ďalej šíriť. Ďakujeme ti, pane, že tú zväzť si nás naučil. Tiež nám zahorilo srdce, keď sme sa dozvedeli, aký úžasný si Pán Boh, milujúci seba, obetujúci, ponúkajúci nám radosť z väčšného života. Boh, ktorý rieši problém zloby a hriechu na tomto svete, chorob a skazenosti. Pane Bože, my Ti chceme ďakovať, že mal si plán, mal si dobrý plán a že ukázal si skutočnú svoju povahu práve tam, na kríži, keď zomieral Tvoj syn. Nebeský oče, my chceme byť Tvojimi učeníkmi a chceme byť aj Tvojim Duchom Božím vedení k tomu, aby sme aj iní mohli posúvať to, čo sme od teba prijali. Pane, dávaj nám príležitosť k tomu a chcem ťa prosiť, aby, aby si nám otvoril oči, že by sme videli, že častokrát práve tí, čo sú blízko okolo nás, potrebujú počuť to, čo Ty ponúkaš. Pane Bože, chcem ťa prosiť o moc Ducha Božieho, ktorej oslovuje srdcia, aj moc Ducha Božieho o to, aby nám ukázal ktoré srdcia sú otvorené, aby mohli prijať to, čo my môžeme ponúknuť. Pane Bože, prosíme ťa o Ducha Bože, aby nás tomto viedol, aby poženal aj celý, celý ten týždeň, ktorý máme pred sebou, tých stíšení modlitebných aj to stretávanie. Pane, nech si ty vo všetkom oslavený a nech nás duchovne pozdvihuješ aj takýmto spôsobom. Ďakujeme ti za to už vopred. Amen.